0: Dlatego, że te substancje wyrównują naturalny niedobór substancji i powodują, że wreszcie po tych lekach osoba z ADHD może funkcjonować jak przeciętna, jak osoba o przeciętnej konstrukcji neurologicznej.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. I dzisiaj kolejny z serii odcinków, do których zapraszam ekspertki i ekspertów i jednocześnie druga część mojej rozmowy z dr Wenesą Gajos, psychiatrką i psychoterapeutką integracyjną, kierowniczką poradnia ADHD u dorosłych Centrum Terapii Dialog. Dr. Wenesa Gajos swoje kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami i pacjentkami zdobywała m.in. w Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Klinice Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest ona także autorką licznych publikacji oraz tłumaczeń tekstów naukowych z zakresu psychiatrii. Dr Vanessa Gajos specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu ADHD u dorosłych i pewnie część z Was słyszało ją już w innych podcastach czy wywiadach. A jak wspomniałam, jest to druga część naszej rozmowy. Jeśli chcecie więc posłuchać o kobiecym ADHD, wpływie hormonów na objawy czy o przyczynach rozwijania się spektrum ADHD u kobiet, to zapraszam Was do sięgnięcia po jej pierwszą część – Tutaj natomiast usłyszycie więcej na temat farmakoterapii. Tego, jakie leki na DHD są dostępne w Polsce, jak działają, czym się od siebie różnią oraz o tym, czy farmakoterapia jest nam w ogóle niezbędna do dobrego funkcjonowania. Rozmawiamy też o tym, czy od leków na DHD można się uzależnić i jak to w ogóle z tymi uzależnieniami w ADHD bywa. Mam nadzieję, że każda i każdy z Was znajdzie tu garść istotnych informacji. No a może uda nam się też rozwiać niektóre z Waszych wątpliwości związanych z przyjmowaniem leków. No dobrze, to mamy diagnozę mhm. i włączamy leczenie. I tutaj jest całe pole do popisu, jeśli chodzi o, o naszą rozmowę. No bo po pierwsze mam wrażenie, bo ja mieszkam, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i jak tak porównuję sobie kwestie dostępności yy, różnego rodzaju leków, to mam wrażenie, że na zachodzie wygląda to znacznie lepiej niż w Polsce. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. No sam fakt, że leki na DHD dla dorosłych nie są w żadnym stopniu refundowane.
0: Tak. Tak, też się właśnie nad tym zastanawiałam, tylko tak się zastanawiam, czy to jest właśnie tak pytanie do mnie właśnie. <śmiech> <śmiech> tak sobie pomyślałam, prawda, że to jest jednak jakoś kwestia naszych decydentów, prawda, których motywacje są, powiem szczerze, czasami jak się popatrzy na różne decyzje, no bardzo zastanawiające. Także to jakby możemy się domyślać ewentualnie, tak, co jest powodem tego aspektu, ale no to może wracając do tego pierwszego punktu, o którym rozmawiałyśmy, czyli i o tej wiedzy, tak? No jeżeli przez lata się w ogóle w grem, wśród gremiów takich eksperckich raczej o tym specjalnie nie mówiło, no to też trudno liczyć na to, że, że jak się nie rozpoznawało, to nawet nie było potrzeby leczenia. Też weźmy pod uwagę, że te firmy farmaceutyczne, one tam jakimiś pewnie się kierują marketingowymi aspektami i, i patrzą jakby na ile jest zapotrzebowanie w danym kraju i wtedy tam uruchamiają jakieś machiny, prawda, lo lobowania i tak dalej. Także to są pewnie takie mechanizmy, które może są mniej znane dla przeciętnego lekarza, taki w ogóle dla, my jako środowisko medyczne to się pewnie tym mniej trochę zajmujemy, jak to jest, że firmy farmaceutyczne w jednych krajach wprowadzają swoje leki na rynek, a w innych nie. Um... Natomiast no, kwestie polityczne być może też mają tutaj jakieś znaczenie, no bo, bo jednak to są substancje, które no, wywodzą się z takiej grupy substancji dosyć no, też jednak uzależniających. No, pamiętajmy też o tym, że w Polsce też jest całkiem spora, poza grupą osób z ADHD, prawda też jest całkiem spora grupa ludzi uzależnionych jednak, tak. prawda, którzy też jednak y no, wiemy, jak tutaj, prawda, jak jest taką pomocą w zakresie uzależnień, i jaki, jaki to jest ogromny też problem w kraju, prawda. Także, no, nie wiem, czy akurat być może jakby to, to jest taki ważny aspekt, który trochę tak utrudnia takie swobodne wejście substancjom o takim dwoistym działaniu na rynek, tak? No, mhm. bo jednak dla osoby z to będzie wybawienie, dlatego że te substancje wyrównują naturalny niedobór substancji. I powodują, że wreszcie po tych lekach osoba z ADHD może funkcjonować jak przeciętna, jako osoba o przeciętnej konstrukcji neurologicznej. No, ale jednak osobom, które. które no, właśnie, mają tą przeciętną konstrukcję neurologiczną, no to te substancje będą powodowały zupełnie inne reakcje w głowie, tak? Czyli to będą stany takie euforyczne, nadmierne podkręcenie, pobudzenie i gdzieś ryzyko uzależnienia. Jeżeli chodzi o osoby z ADHD, no to jest dużo tutaj takich badań, które mówią o tym, że one się nie uzależniają, no ale co by było, gdyby te substancje były bardziej dostępne u osób, które, które są tak zwane neurotypowe, nie będzie, tak? Że, 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 że miałyby do nich. Szerszy dostęp, a patrząc czasem na to, jak to różnie bywa w internecie i, i z taką, e, można powiedzieć, poza dostępnością różnych substancji e, medycznych, tak, leków, e, poza wizytami medycznymi, zwłaszcza po tym e, no, przejściu na takie różne online-owe formy pracy, no to tak jak patrzę teraz. Kto wie, czy to nie byłoby też jakimś polem do nadużyć. Natomiast no, oczywiście no, to nie znaczy, że, że to ma być argument, żeby pacjenci z ADHD nie mieli leków, prawda? Ja tu mówię o takich ogólnych problemach, z którymi pewnie jako społeczeństwo się mierzymy. No, no i myślę sobie, że, 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 że po prostu no, sprawny, sprawna kontrola nad tym, kto rzeczywiście te leki dostaje i, 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 i dlaczego te leki miały być niedostępne. Zresztą jeden z nich, taki, który jest też, tu mówię o listek który jest dostępny za granicą, no w Polsce też jest zarejestrowany, ale no co z tego, że jest zarejestrowany, jak nie jest dostępny. Tak, e, więc... tak właśnie o tym sobie myślałam. Mhm.
1: Czy, czy są jakieś wiadomości na temat tego, czy to się ma zmienić w najbliższym czasie?
0: Były jakieś plotki na ten temat, natomiast myślę sobie, że tak naprawdę to trzeba by u źródła sięgnąć, czyli tak naprawdę u firmy, która ten, ten, tym lekiem jakoś dysponuje, no bo skoro jest rejestracja, ale nie ma kwotownia, no to pytanie dlaczego. Aha. Czy się to firmie nie opłaca? Tego, tego ja nie wiem. Tak, to, to, to już jakiś, to jest taki obszar, który być może warto jakoś tam rzeczywiście podrążyć, jakby dbając o taki... O taki no, jeżeli, jeżeli chcemy wspierać osoby z ADHD, to, tak, no, to też, też warto mieć to jakoś na uwadze, ale no, to już jest tak może powiedzieć, duża polityka i marketing. Tak? To może w takim razie... Y
1: Zajdźmy tak trochę, albo wróćmy do, mm. do początku i gdyby tak Pani mogła trochę opowiedzieć o tym, jakie leki mamy dostępne w ogóle, już nie mówię tylko o Polsce, mm -hmm. ale w ogóle w leczeniu ADHD, jak one się dzielą, jak działają, jakie są między innymi podobieństwa, jakie różnice.
0: Mhm. Mm no to szeroki temat, tak sobie myślę, prawda? I rzeczywiście do tych leków jest kilka, takich, które mają udokumentowaną skuteczność, tak? Bo ja o tym też jakoś będę mówić, prawda? No bo jakby koncepcji, który lek mógłby pomagać, ja wymienię pewnie wszystkie, bo z, jakby z takim akcentem na te leki, które są najbardziej skuteczne, tak? Żeby to jakoś też uszeregować. Na pewno lekiem z wyboru na całym świecie są leki psychostymulujące, tak zwane, tak? Czyli właśnie takie substancje, które, tak jak wspomniałam wcześniej, prawda, mają te takie dwoiste działanie w zależności od tego, jaką człowiek ma konstrukcję. Czyli mogą euforyzować, ale u osób z ADHD akurat tego nie robią. Nie powinny przynajmniej. No i do nich należą dwie grupy substancji, tak jedna to jest metylofenidat, który jest bardziej powszechny w Europie, także to też nie jest tak, że, że my tu w Polsce oczywiście leczymy jakimś archaicznym lekiem, no bo metylofenidat jest powszechnie na całym świecie też stosowany i, i, i też jest dosyć skuteczny, tak? w Europie raczej jest też preferowany jako, jako lek pierwszego wyboru, no bardziej w, w Stanach. Tak, się stosuje właśnie tą drugą grupę leków, tak, czyli te pochodne amfetaminy, do których należy też kilka substancji o różnym jakby czasie trwania. Tak, y, dlatego jednak nawet jak y, y, na jedną substancję człowiek y, słabiej reaguje, no to zmiana na kolejną ma jakiś sens, tak? bo nawet te, te różne warianty tej amfetaminy tak mają też różne czasami efekty u danej osoby. No to więc pochodne amfetaminy, metylofenidat, jak, czyli te substancje psychostymulujące, jako takie leki pierwszego rzutu. A dlaczego pierwszego rzutu? No dlatego, że mają w sumie najlepsze też wyniki, tak? jeżeli chodzi o skuteczność. Czyli w badaniach okazuje się, że na któryś z leków psychostymulujących tak reaguje no, 7 na 10 pacjentów, tak? czyli 70% skuteczności, przyjmijmy mniej więcej. Są to, to, które są bardziej skuteczne, czy te pochodne amfetaminy, czy metylofenidat. To jeszcze tam no, bywa różnie w tych, w tych badaniach. Niektórzy wskazują na to, że troszeczkę te pochody amfetaminy mogą być bardziej skuteczne. Ale to nie jest jeszcze takie przesądzone. Tak? I tak jak mówię, metylofenidat jest lekiem też stosowanym szeroko w Europie jako taki lek pierwszego wyboru. Natomiast inne leki z pozostałych grup no, troszeczkę mają mniejszą skuteczność. Tutaj na pewno jeszcze dosyć dobre wyniki w badaniach ma atomoksetyna. Ta skuteczność, jak już tutaj tymi procentami się posługujemy, no, to będzie około 60%. Czyli troszkę mniej niż osoba z Niż, niż w przypadku metylofenidatu czy innych substancji psychostymulujących i w praktyce rzeczywiście też się to okazuje, że, 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 że troszeczkę no, rzadziej, rzadziej daje te efekty. No i to są takie dwie substancje o najbardziej udokumentowanym wpływie, dosyć też... Dobre wyniki, ale na pewno nie tak dobre jak tych dwóch pozostałych, tych, tych, tych co wymieniłam już do tej pory. Tak? Są takie leki, które pochodzą z grupy leków na, na nadciśnienie. To jest kl, klonidyna i guanfacyna. Tak? To w ogóle o przedłużonym działaniu, więc w Polsce też w ogóle niedostępne i w ogóle niepraktykowane, a, a jednak w badaniach też jakoś tam się sprawdzają, czasem jako taki też dodatek do do tych właśnie pierwszych kuracji. No i kolejne leki, jest ich jeszcze kilka, tak, które gdzieś tam opisywano, że działają, ale to już jest skuteczność na poziomie 20-30%, więc no to nie jest na tyle optymistyczny wariant, żeby tutaj zalecać to każdemu pacjentowi i w praktyce rzeczywiście też często bywa to jakoś tam rozczarowujące. No to jakie to są substancje? To jest bupropion, najczęściej w jakichś tam wyższych dawkach, 30, około 30% skuteczności, tak? także no, zadziała lub nie zadziała. Kiedyś był tam właśnie w standardach, teraz widzę, że coraz mniej się go tam umieszcza jako taką substancję, która, która miałaby tutaj działać. Modafinil, który jest stosowany raczej w... Problemach związanych z założeniem snu, takich głębszych, nadmiernej senności czy, czy narkolepsji. Więc, więc to, ale też wyniki są takie niejasne i nie jakieś takie spektakularne. Moglobemit niektórzy stosują. No, ale to też jest tak, że to nie jest idealna substancja lek starszej generacji, mnóstwo różnych ograniczeń przy jego braniu. Także z takich klasycznych, z takich opcji, które tutaj bierzemy pod uwagę, no to to są takie, czyli część dostępna, część mało praktyczna, najbardziej praktyczne są te pierwsze, które wymieniłam, Czyli leki psychostymulujące i atomoksetyna w takim podsumowaniu. To jaka jest
1: różnica w działaniu leków? Psychostymulujących i atomoksetyny w takim razie, skoro jedne, jedne są bardziej skuteczne niż, niż, niż drugie.
0: No to jest tak, że um, pewnie jest pewnie, może tak będzie że troszeczkę w tej proporcji tych neuroprzekaźników może mieć to jakieś znaczenie. Także e, troszeczkę no, mają inny mechanizm działania, niby też działają na synapsy, w, w, zwiększając jakby taki międzysynaptyczny poziom noradrenaliny i dopaminy. No, ale jakby tak, tak może być, że tutaj jakby rzeczywiście ten poziom dopaminy, tak różnice między ilością, tak, i ob, ob, między obszarami, w których te leki działają, tak to, że to da, przekłada się na jakiś tam efekt kliniczny. No to jest ciekawe, że akurat metylofenidat, prawda? Czy pochodne amfetaminy mają takie działanie natychmiastowe, na tu i teraz, czyli bierze się je, mhm. prawda? I one działają natychmiast, doraźnie, tak? Można powiedzieć, nie powodują trwalszych, jakby, takich zmian. Natomiast atomoksetyna ma tą różnicę, że trochę jest bardziej zbliżona do większości naszych leków przeciwdepresyjnych, czyli jakby tak z takim opóźnionym zapłonem działa, tak? To potrzebuje takiego rozruchu na, na działanie. Także to też będzie taka, Znaczna różnica pod względem jakby takiego odbioru leku, no bo przy metylofenidacie człowiek jednak jest no, troszkę bardziej narażony na wahania no bo bierze lek, no to ma efekt, odstawia lek, no to efekt spada, a jeżeli chodzi o tą atomoksetynę, no to może być jej przewaga taka, że właśnie ten efekt jest bardziej taki stabilny, bo jak już lek zacznie działać, to działa od rana do wieczora, prawda, i również i w nocy nawet, jak się człowiek zbudzi. Także no to jest jakiś plus. Jak ona rzeczywiście zaskoczy, tak, jako lek, to myślę sobie, że, że, że może być bardzo fajnie, e, fajnie odbierana przez, przez pacjentów. Ja ostatnio trafiłam na wypowiedź
1: psychiatry który, zagranicznego, amerykańskiego, który dotarł do badań, ja tych badań nie widziałam, więc opieram się tylko na jego mhm. słowach, ale jego zdaniem skuteczność tych dwóch substancji jest bardzo podobna, z tym, że właśnie różnica polega na tym, jak pacjenci odczuwają te różnice w związku z tym, o czym Pani powiedziała, że właśnie, że metylofenidat działa natychmiastowo, w ogóle leki psychostymulujące mają działanie natychmiastowo, dlatego nam się wydaje, że one działają lepiej, bo my to działanie odczuwamy tu i teraz natychmiast. Że to, także hmm. rzeczywiście może coś w tym jest, że, że ta atomoteksytyna jest taka trochę... Hmm, pacjenci mam wrażenie, lu ludzie z którymi rozmawiam mają wrażenie, że, że to taka trochę drugiej, drugiej kategorii substancja, hmm. natomiast...
0: Może wcale niekoniecznie tak jest. Tak, to znaczy ja myślę sobie, że jeżeli ona zadziała, to tak jak tutaj rozmawiamy, ona może być nawet i bardziej korzystna. Także też nie chciałabym tutaj jakoś jej dewaluować, ale mam wrażenie, że rzeczywiście częstość tych popraw jest troszeczkę mniejsza niż po, tych, po tym metylofenidacie. Tak jak Pani mówi, być może to trochę trudniej zauważyć, albo co też jest ważne, tak? bo, bo to, to jest może też ważny aspekt, że, że trochę rzadziej z tej atomoksytyny korzystamy. Wydaje się, że ona rzeczywiście troszkę więcej takich krążeniowych efektów może dawać na początku, że może być trochę gorzej tolerowana. A. I też jest pytanie, na ile pacjenci wytrzymają cały, cały miesiąc, prawda, przynajmniej miesiąc, żeby dać jej szansę. Tak? albo dać sobie szansę zwiększać dawki, żeby one były jakoś tam bardziej zauważalne. Tak? Więc to może być też takie ograniczenie, aczkolwiek no powiem szczerze, no jednak po, między innymi po to wspomniałam o tych procentach, prawda? No, bo odnosząc się do badań, no to badania są tak skonstruowane, żeby dobrze zweryfikować jednak tą skuteczność. I tu bym jednak porównała też 70% po lekach psychostymulujących do tych 60% po tej bo, No bo to zbadano póki co. I zdecydowanie pewnie badano jednak te efekty po atomoksetynie w takim czasie, kiedy ona powinna działać. Także, także jednak ona wydaje się troszeczkę mniej skuteczna i, i chyba trochę jednak gorzej tolerowano, Ale to jest także warto je dać szansę na pewno.
1: A co z tymi pozostałymi 30 przynajmniej procentami w takim razie ludzi, którzy, mhm. na, którzy nie reagują albo źle reagują na, na leki psychostomujące? Co z nimi mhm. wtedy?
0: Tak, no właśnie, to jest tak, że oczywiście chcielibyśmy pomóc pewnie większości osób, tak i tutaj, yy, no jak nie mamy narzędzi takich, yy, to trudniej jest pomóc. Natomiast no, oczywiście leki to nie jest jedyny sposób pomagania osobom yy, z ADHD, prawda? Mam wrażenie, że też jednak pacjenci bardzo korzystają z tych opcji takich niefarmakologicznych, także czasem tak bywa, że właśnie. Yy, Albo osoba po prostu jakoś źle toleruje te substancje, bo rzeczywiście są osoby, które, których układ krążenia jest jakoś bardzo wrażliwy na te substancje, albo druga grupa osób zaostrzenie lęku. Myślę, że to nawet chyba części pacjentom przeszkadza, bo ile problemy krążeniowe, to dla nas jest większy problem jako specjalistów, prawda, bo nie chcemy, żeby ludzie mieli jakieś kardiologiczne problemy, ale jednak dla pacjentów nasilenie lęku albo bezsenności może być na tyle powodować na tyle duży dyskomfort, że nawet jak mają poprawę po lekach, to i tak z nich rezygnują. Także wtedy pacjenci oczywiście mobilizują się, żeby szukać jakichś innych sposobów radzenia sobie z objawami i tutaj dużą wartość ma właśnie ta edukacja, o której też jakoś tak psychoedukacja, o której wcześniej też wspomniałam. Bardzo mam wrażenie, że pacjenci korzystają z takiej wymiany informacji pomiędzy sobą albo takiego profesjonalnego też wsparcia, psychoedukacyjnego, bo e, też e, różne ele elementy terapii poznawczo-behawioralnej, e, czy różne e, takie strategie planowania, organizowania, tak, takie e, umiejętności w zasadzie, które można jakoś tam łatwo wytrenować, e, bardzo tutaj też us usprawniają funkcjonowanie takiej osoby. Czasem tak bywa, że osoba na przykład zaczyna od leków, zaczyna jakby doświadczać siebie troszeczkę w inny sposób, przez co jest jakoś jej łatwiej zastosować różne dodatkowe metody takie niefarmakologiczne, a potem stopniowo gdzieś tam schodzi z leków bazując jakby na tym, co już się jakby wyuczyła i ponieważ to już jest jakieś takie utrwalone, to spokojnie radzi sobie przy pomocy samych tylko takich niefarmakologicznych strategii. Czyli na pewno ta psychoedukacja ma ogromne znaczenie, różnego rodzaju grupy, warsztaty, Filmiki, podcasty na TikToku, rzadziej książki oczywiście. Tak. <grymne> <grymne> tak. <grymne> także e, fajnie, że to też już jest coraz bardziej dostępne w takich multimedialnych formach i krótkich formach. I pacjenci, mam wrażenie, właśnie z tych różnych, nawet TikTokowych, kontentów korzystają. E, także, także to fajnie działa. E, właśnie, tak jak wspomniałam, przez różne też e, profesjonalne. Źródła, tak? Czyli albo taka indywidualna psychoterapia, albo jakieś grupy wsparcia, czy jakieś warsztaty dla osób z ATHT, też jak najbardziej bardzo fajne formy pomocy. No i no w ogóle psychoterapia, tak? jako taki duży aspekt, tak? tylko że pytanie do czego ta psychoterapia miałaby służyć, prawda? Jeżeli miałaby to być taka terapia, która ma służyć głównie poprawie pewnych umiejętności związanych właśnie z ADHD, no to bardziej nadają się właśnie te różne treningi, umiejętności albo takie elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Natomiast jeżeli osoba z ADHD to w trakcie swojego życia no właśnie, albo rozwinęła różne osobowościowe trudności, tak, osobowościowe tak zwane, tak? czyli trudności w, relacji z innymi, trudności w relacjach z innymi albo trudności w tym, żeby jakoś siebie dobrze traktować, no to wtedy wymaga po prostu już takiej dłuższej, długoterminowej właśnie Ogólnej psychoterapii, która może dać tak naprawdę dużo większe efekty na poprawę jakości życia, niż skoncentracja na samych adychadowych objawach już na etapie życia dorosłego. Mhm.
1: A z Pani doświadczenia osobistego w pracy z osobami z ADHD, czy jest Pani tak procentowo mniej więcej określić, ile osób decyduje się na takie leczenie? do końca życia, a ile osób po jakimś czasie rezygnuje z leków, z farmakoterapii i wystarczy im, wystarczają im takie techniki, które, które wypracowały w międzyczasie?
0: Znaczy, trudno mi jest powiedzieć, jakie to są statystyki, tak? bo to um, praktyk, znaczy badania na pewno pokazują, tak, czy badania, czy też doświadczenie kliniczne, że z racji tego, że ADHD też w jakimś stopniu zmienia trochę obraz z czasem, albo właśnie tak jak wspomniałyśmy też wcześniej, no jakby mogą okoliczności życiowe troszeczkę się zmienić, w związku z czym jakby objawy nie będą wymagały na innym etapie życia jakiegoś takiego intensywnego leczenia, albo człowiek dokona na przykład takich zmian w życiu, że dopasuje na przykład tryb życia bardziej do siebie, będzie miał pracę, która bardziej jakoś jest odpowiednia dla takiej adekadowej konstrukcji i wtedy w ogóle jakby ustaje taka potrzeba korzystania z leków także na pewno jakby nasze doświadczenie kliniczne i badania pokazują, że wraz z upływem lat jest taka szansa że żeby odstawić leki i osoby nawet z dużym nasileniem objawów podejmują takie próby tak? i to się po, po, po czasie może spokojnie udać, ale myślę sobie że to jest bardzo, bardzo indywidualne i bardzo zależne też właśnie od m, sytuacji życiowej tej osoby od jej też objawów tak naprawdę wyjściowych tak mhm. E, więc jakby chciałam wspomnieć właśnie jeszcze na temat tego, że, że ta potrzeba korzystania z leków może, może po prostu się zmienić. I tak jak najbardziej, jakby w takim moim doświadczeniu, no bywają dwa takie właśnie scenariusze. Albo się zostaje przy, przez, przez lata na, na tej dawce, no bo tu chodzi tak naprawdę o taki wybór, prawda, na ile ja, ja chcę sobie poprawić jakość życia. Jeżeli człowiek dobrze toleruje tą, tą substancję farmakologiczną, a ma znaczącą poprawę jakości życia, to nie ma powodu, żeby musiał jakoś odstawiać leki. Jeżeli tylko może, to jak najbardziej, to jest bardzo dobry wybór, bo, no bo. No bo jakby chodzi tutaj o to, żeby móc się spełniać jako człowiek na różnych polach i, i doświadczać tej satysfakcji z życia, tak? czy jako pracownik, czy jako rodzic, czy jako przyjaciel, także jeżeli można, no to, to jakby taka strategia, żeby brać to długoterminowo jest jak najbardziej też dobrą opcją, natomiast część osób albo nie chce, albo tak jak wspomniałam, prawda, jakoś gorzej toleruje substancje, albo w pewnym momencie na tyle się obstawia różnymi, dobrymi strategiami, że już po prostu tego leczenia nie potrzebuje i, i schodzi z tych leków. No tak jak wspomniałam, to też od ilości tych objawów zależy, czyli jeżeli człowiek ma naprawdę bardzo nasilone ADHD, bo jednak też bardzo ludzie się różnią między sobą pod tym względem, to bywają czasem takie łagodne trudności, a czasem no to jest tak, że no, no w zasadzie czy ta impuls, impulsywność jest taka nie do okiełznania zupełnie, albo te problemy z koncentracją są tak masywne, że to jest jakby zupełnie nie do przeskoczenia, no to jakby opcja farmakologiczna jest wtedy jakby takim naprawdę kluczowym narzędziem także tutaj też to jest tak, pamiętajmy o tym, że to jest spektrum ADHD i że, że, że osoby też z tym, z tym konstrukcją bardzo się różnią między sobą i co będzie dobre dla jednej, nie będzie optymalne dla kolejnej. Mhm. A jeszcze są
1: takie dwie kwestie i to są tak, takie pytania, które najczęściej mam wrażenie się pojawiają w przypadku, osób, które zaczynają farmakoterapię. Po pierwsze kwestia uzależnienia od leków psychostymulujących, a po drugie Taki wzrost tolerancji na, na, na przyjmowane dawki. Czy rzeczywiście tak jest, że ta, ta tolerancja rośnie i musimy te dawki zwiększać? Czy to jest, czy to jest nasze subiektywne odczucie?
0: Mhm. Um, no, to jest też taki też ważny temat i często się pojawia takie pytanie ze strony pacjentów, także też rozumiem, rozumiem jakby wątpliwości i zresztą. Lekarze i naukowcy też mieli takie wątpliwości, dlatego badań a propos uzależnienia od substancji psychostymulujących u osób z ADHD jest multum, także to jest chyba jeden z bardziej przebadanych aspektów, tak naprawdę chyba ten lęk przed tym uzależnieniem o tych substancjach psychostymulujących był tak duży, że skłonił padaczy do naprawdę mnóstwa różnych badań i jakby no większość z nich jakby jednoznacznie tutaj mówi o tym, że osoby z ADHD w większości się nie uzależniają od tych substancji i że prawdopodobnie te osoby, co się uzależniają, to raczej są to osoby, które mają już jakąś predyspozycję do uzależnienia. Także tutaj oczywiście taka czujność, tak, czy, taka, czy osoba z ADHD ma też jakby współistniejące różne problemy z uzależnieniem. W innych obszarach na przykład, tak? Czy w ogóle ma takie nałogowe tendencje? nam jakby. Czyli tutaj to trochę ważne jest, żeby lekarz miał taką czujność, tak? Czy dana osoba może ewentualnie być w jakiejś takiej grupie ryzyka uzależnienia? Bo takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają, ale nie jest to wcale nagminne. Także też takie obawy, także się od tego uzależnie, są uzasadnione, ale one się zupełnie nie potwierdzają. Mam takie raczej doświadczenie, że pacjenci no, szukają raczej pomocy i większość osób raczej chce, e, jak słyszy uzależnienie, to przeżywa, prawda, wręcz lęk, tak, że, że, że tu mogłaby sobie jakoś krzywdy zrobić. I że wcale nie mam takich obserwacji, żeby osoby z ADHD jakoś masowo nadużywały tych substancji albo dążyły do jakichś ekstremalnych dawek. E, także najczęściej w praktyce to bywa tak, że. E, Większość osób decyduje się na zatrzymanie się na takim poziomie dawki, który na tyle poprawia im jakość życia, że są w stanie realizować takie kluczowe dla siebie cele, nawet powiem szczerze czasem nie dążąc do tego, żeby to była taka ekstra poprawa. Mhm. tak, także mam wrażenie, ja mam raczej takie doświadczenie, takiej dużej ostrożności raczej osób z ADHD, żeby, poza tym osoby z ADHD też nie zawsze dążą do tego, żeby w 100% uzyskać poprawę po leku, dlatego, że jakby cała konstrukcja też jest jakimś elementem tożsamości i osoby nie chcą być po prostu, czuć się cały czas inne jakoś, tak, niż kiedyś, tak, albo czasem czerpią z objawów ADHD, objawów ADHD jakieś tak. korzyści, tak, przecież to nie jest tylko i wyłącznie kwestia strat, tylko też jakiegoś potencjału, jakichś ekstra możliwości, których inne osoby nie mają, w związku z czym no to jest kwestia często takiego wyboru tej osoby i mówię praktyka raczej pokazuje, że, 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 że te osoby z wcale nie oczekują jakichś ekstremalnych dawek leków, raczej się nawet bym powiedziała obawiają i i, i i te dawki przeciętnie to raczej średnie stosujemy, można by próbować wyższe, ale właśnie albo albo, no albo finanse bywają też limitem, tak no weźmy pod uwagę, że to właśnie tak jak Pani wspomniała tej refundacji, że to nie jest cały czas u osób dorosłych refundowane substancja, więc jak przy dużych dawkach to już naprawdę spore koszty zbierają i, i, i to ma, to jest chociażby nawet taki praktyczny, ograniczający aspekt Kolejna sprawa, no to przy tych wysokich dawkach też i ta tolerancja bywa gorsza, więc też osoby jakoś nie dążą, dążą najczęściej do takiego pułapu, żeby to było tak, żeby za dużo skutków ubocznych się nie pojawiło, a był taki dobry balans między poprawą funkcjonowania, a skutkami ubocznymi. Także z tą tolerancją też, co Pani tutaj zapytała, prawda, czy to zachodzi, zdarza się tak, że rzeczywiście, zwłaszcza na samym początku wchodzenia na te dawki, tak, że na początku ten efekt jest bardziej wyraźny, potem on jakoś tam troszeczkę ten efekt wow, powiedzmy, się tak jakoś troszeczkę łagodzi i zachodzi taka potrzeba takiej korekty dawki, ale potem w takim dłuższym, bardziej długoterminowym leczeniu mam wrażenie, że raczej dominują jakieś tam przeciętne poziomy, tak? to oczywiście ludzie sobie też czasem jakoś w praktyce regulują trochę te dawki plus, minus, nie wiem, 10-20 mg w zależności od danej potrzeby w danym dniu, ale najczęściej to oscyluje w takim, jakby może powiedzieć, w pułapie typowym dla danej osoby, mhm. takim najbardziej odpowiednim dla danej osoby.
1: A tak trochę wracając do tematu z początku naszej rozmowy, czyli tych kwestii hormonalnych w przypadku kobiet. Skoro my odczuwamy te objawy ADHD inaczej w różnych momentach naszego cyklu miesięcznego, czy to nie jest trochę tak, że powinnyśmy te dawki trochę modyfikować w zależności od tego, w którym momencie
0: cyklu jesteśmy? Znaczy, myślę sobie, że to, znaczy trudno powiedzieć, że, że się powinno, prawda? Myślę sobie, że można to rozważyć, prawda? Bo jednak jakaś elastyczność w przybraniu tych leków też jest dopuszczalna, w takim sensie, że oczywiście nie, żeby to było, prawda, ze skrajności w skrajność, tak? Ale jakieś drobne korekty tych dawek, w zależności od tego, czy to jest weekend, czy czas wolny, prawda, albo czy to jest jakiś czas intensywnej pracy, że one są dopuszczalne. I tak samo jak tutaj mówi Pani o tym, że część kobiet rzeczywiście w tym okresie przedmiesiączkowym gorzej się czuje, mogłaby ewentualnie trochę zwiększyć dawkę. czy to jest do rozważenia w indywidualnej sytuacji. Natomiast no też badania trochę mówią o tym, że ta wrażliwość na te leki psychostymulujące jest trochę mniejsza, więc ciekawe, czy zwiększenie dawki tu rozwiąże problem. To jest ciekawe no to też. Myślę sobie, że to tak, że to trzeba warto by przymierzyć, tak sprawdzić indywidualnie z daną osobą zobaczyć, czy to przynosi rezultaty. On nie musi wcale.
1: Mm -hmm. A jeszcze tak na szybko, trochę na podsumowanie chciałam mm -hmm. wrócić do kwestii uzależnienia em, w kontekście leczenia, bo em, jedną z moich ostatnich gościń była e, osoba wychodząca z uzależnień. E, w, w, ona jest e, od dwóch lat ponad w, w trzeźwości, natomiast ona odbyłyśmy taką rozmowę, w której w zasadzie ona potwierdza to, co gdzieś tam e, udało mi się przeczytać, czyli że leczenie ADHD może wspomagać wychodzenie z uzależnienia od innych substancji. Czy tak jest rzeczywiście? Czy to nauka potwierdza?
0: Tak, tak. To jest bardzo ważny temat, bardzo ważny temat, który Pani tutaj porusza. Ehm, tak zdecydowanie... Hmm. Jakby, bo to jest jakby aspekt właśnie bardzo, bardzo taki szeroki, jakby jak to się łączy jedno z drugim, mhm. dlatego, że tak jak wspomniałam już wcześniej, przy okazji tych różnych zaburzeń współistniejących, e, właśnie uzależnienia u osób z ADHD pojawiają się znacznie częściej. Tak. E, I w związku z tym, znaczy, może nawet jeszcze powiem jedną taką, taki, taki jedną ważną, taką dużą tezę, którą, o której powinniśmy pamiętać, myśląc o osoba z ADHD, e, że dobre i wczesne leczenie ADHD w ogóle ma taką moc zabezpieczającą przed rozwojem innych współistniejących zaburzeń psychicznych. Nie wszystkich oczywiście, to, po spektrum autyzmu na pewno nie, ale tych wszystkich, które potrafią nam się jakby dołączać w przeciągu życia, czyli czy depresji, czy lęku, ale też i właśnie tych uzależnień, czyli osoby, które korzystają z leczenia w kierunku ADHD, Znacznie rzadziej się uzależniają, niż jakby, niż jak właśnie nie, nie korzystają z tego leczenia. Także no to już jest chociażby taki wstępny argument, prawda? Czyli osoby z ADHD leczone są mniej narażone na rozwój uzależnienia w przyszłości także jak najbardziej. Natomiast jak już się zdarza taka sytuacja, że osoba z ADHD no nie była leczona, a ma uzależnienie, jedno, czyli ma je i jedno i drugie, no to nie znaczy, że mamy tutaj jakoś z lęku przed uzależnieniem e, na przykład jej nie leczyć e, substancjami psychostymulującymi i jakoś jasno tutaj wytyczne nam mówią, że powinniśmy zajmować się i jednym i drugim jednocześnie. Oczywiście z pewną ostrożnością, tak jak tutaj wspomniałam, prawda a propos brania tych substancji psychostymulujących, tak, Czyli trochę obserwując, jakby co ta osoba, jaki ona ma stosunek do tych substancji, stosując leki o przedłużonej formie, formie, które mają jednak mniejsze ryzyko uzależnienia. Ale rzeczywiście, jeżeli się leczy ADHD w trakcie leczenia uzależnienia, to też dużo sprawniej idzie leczenie tego uzależnienia od jakichkolwiek substancji. Czy to będzie uzależnienie od alkoholu, czy to będzie uzależnienie od nikotyny, czy to będzie uzależnienie od innych substancji psychostymulujących, znaczy takich no, nielegalnych, prawda? E, także, e, bo, bo badania są jasne, ja, ja, jakby dostępne na ten temat, że, e, że rzeczywiście e, no, dobre leczenie e, poprawia. E, poprawia wyniki po prostu e, w leczeniu tych uzależnień, które tutaj wymieniłam. Mm
1: -hmm. To jest myślę dobra, dobra taka klamra na zamknięcie tego tematu, czyli czyli po pierwsze, diagnoza, co wiąże się z tym, że, że po, po, powinna być e, ta edukacja wejść trochę na wyższy poziom wśród specjalistów przede wszystkim. No a potem włączenie leczenia i właśnie takie wyeliminowanie tego strachu przed, przed leczeniem, bo ja myślę, że to też jest taka dosyć powszechna, powszechna kwestia i wśród lekarzy i wśród pacjentów.
0: Tak, tak, bo właśnie myślę, że chyba pewnie ze względu, ze względu na to takie odium związane z, z właśnie z tymi substancjami psychostymulującymi, tak, uh -huh. które wcześniej postrzegaliśmy głównie jako no, jednak substancje narkotyczne. Tak. Wracając do prawda, już od lat wiemy, że amfetamina ma takie działanie, prawda, a nie inne i że wiele wielu osób już, no, w jakiś sposób na, uszkodziła, naraziła na różne poważne krążeniowe konsekwencje albo jakieś stany psychotyczne, prawda? No, bo konsekwencje substancji psychoaktywnych no to są już bardzo, to osoby specjalistyczne, tu zależni tutaj mogą się yy rozgadać w tym temacie, no ale to jest powszechna wiedza no i my to wiemy, prawda, że takich rzeczy nie wolno brać, prawda, to są substancje nielegalne i potem jak tutaj nagle się okazuje, że część osób jakby musi to brać, no to się nagle pojawia taki rozdźwięk, taki zgrzyt, prawda, a jak to? Więc jak najbardziej właśnie to uzupełnianie wiedzy, prawda, tak jak Pani wspomniała, że to jest rzeczywiście nasz taki cel, ale to też na no, pocieszenie też wspomnę, że tej wiedzy wśród specjalistów jest coraz więcej, no chociażby patrząc pod kątem ilości różnych czy publikacji na ten temat, czy różnych też takich spotkań czy jakichś kongresów medycznych, konferencji czy psychologicznych, coraz więcej w tej branżowej prasie czy na różnych spotkaniach się na ten temat wiedzy pojawia i, i ludzie są coraz bardziej na to otwarci, więc myślę, że parę lat i będzie już całkiem dobrze.
1: Tak, ja myślę, że rzeczywiście to jest trochę tak jak w przypadku depresji i innych zaburzeń kilka lat wstecz. I jesteśmy na tym etapie, że ten temat zaczyna się coraz bardziej, zaczyna wchodzić na salony. Nawet tak, w śniwaniówkach tak. o nim mówią, także chyba idzie, idzie ku, ku lepszemu.
0: Tak, tak. Mhm, bo to takie zadziwiające, jak łatwo nam jest czasem zaakceptować, że zapalenie wątroby to, to jest oczywista sprawa, że miażdżyca to jest oczywista sprawa, no a ADHD, no jak, jak to? prawda? Jak to jest, że tak łatwo nam negować te emocjonalne problemy? Także? Tak, tak, tak. Mhm. E,
1: no ja mam wrażenie, że takie rozmowy jak ta przykładają się do tego, żeby ta, ta wiedza była coraz bardziej powszechna. Dlatego dziękuję Pani bardzo za to, że poświęciła Pani tyle czasu na, na opowiadanie o tym, jak to wygląda z punktu widzenia nauki i Pani osobistego doświadczenia pracy z osobami z ADHD.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.